0: Unsere Urinstinkte sind stärker als unser bewusstes Denken. Daher sind wir auch so leicht zu manipulieren. Wir verlassen uns auf unseren Bauch, also unser Unterbewusstsein, weil damit fahren wir immer wieder gut. Das mag auch so stimmen, wenn nicht von außen versucht wird, uns zu beeinflussen. Stell dir vor, du stehst vor dem Kino, es laufen fünf Filme, du kennst aber keinen davon. Und nur bei einem leuchtet schon ein gelbes Licht, wegen der letzten Tickets. Für welchen Film entscheidest du dich? Für die, wo dir der Kinosaal alleine gehört oder für den Film, den alle sehen möchten? Ich glaube, die Antwort ist sehr einfach, sofern du wirklich einen Film sehen möchtest. Natürlich möchte man sich den besten Film ansehen und es kann ja nicht sein, dass so viele Menschen falsch liegen. Das Ganze bezeichnet man als Social Proof, also als sozialer Beweis und wurde 1984 von Robert Cialdini veröffentlicht und man kann sich nur sehr, sehr schwer davor schützen. Wir gehen in Restaurants, wo der Parkplatz voll ist und eben nicht leer. Wir nutzen die Zahnpasta, die von allen Zahnarztfrauen dieser Welt empfohlen wird. Und natürlich kaufen wir das Produkt bei Amazon mit der besten Bewertung. Warum auch nicht? Die Frage ist schwer zu beantworten, weil wir nicht immer bewusst manipuliert werden, sondern manchmal ist es eben auch die richtige Entscheidung, seinem eigenen Bauch zu folgen. Wie leicht diese Beeinflussung funktioniert, sieht man ja an interessanten Beispielen, abseits vom Marketing oder Vertrieb auch. Man hat beispielsweise bei einer Studie neben einem Aufzug geschrieben, dass es gesünder ist, die Treppe zu nehmen. Dadurch gab es kaum einen spürbaren Effekt. Erst als man dazu schrieb, die meisten Menschen nehmen die Treppe, hat sich die Aufzugsnutzung um 46% verringert. Klar, wenn es die anderen machen, dann muss ich es auch machen. So führte man vor ca. 90 Jahren auch den Einkaufswagen in den USA ein. Kaum einer wollte diese merkwürdigen Wägen nutzen. Also bezahlte man Menschen, um die Wägen zu nutzen. Das ist eine wahre Geschichte. Und auf einmal wollten sie alle nur noch die Einkaufswägen nutzen und haben sich halt drum geschlagen. Und das ist eine vollkommen normale Reaktion, weil die meisten Menschen nur Nachahmer sind im Verhalten von anderen. Ich konnte das vor ein ja, paar Jahren mal an einem sehr beliebten Dönerstamm bei uns erleben. Auf die Frage, ob der Kunde eine Tüte benötigt, antwortete der Kunde mit Nein. Und das Lustige war, alle anderen Kunden hinter ihm, antworten ab diesem Zeitpunkt auch alle auf äh, mit Nein. Ich natürlich auch. Irgendwie war es ganz normal, obwohl es normalerweise dort normal war, seine Sachen in eine kleine Tüte zu bekommen. In dem Fall könnte man sagen, keiner wollte als Umweltverschmutzer vor, der, äh, vor den anderen dastehen. Aber wir agieren auch wie Lemminge, wenn wir äh, ja auch wenn wir keinen Nutzen davon haben. Zum Beispiel die britische Finanzbehörde konnte das äh, pünktliche Einreichen der Steuererklärung erreichen, indem sie im Anschreiben darauf hinwies, dass die meisten Briten ihre Steuererklärung pünktlich abgeben. Und das konnte man sogar noch um 12% steigern, als man erwähnte, dass in ihrem Postleitzahlengebiet alle die Steuer pünktlich abgeben. Also sprich, umso näher die Lemminge, umso einfacher wird's. Und das Ganze funktioniert natürlich auch negativ, wie der Psychologe Chialdini 2003 nachweisen konnte. In einem Nationalpark in Arizona wurden jedes Jahr 14 Tonnen versteinertes Holz geklaut. Und Schuld daran war der Park selbst. Im Nationalpark standen Schilder, dass bereits viele Besucher versteinertes Holz gestohlen haben. Das zeigte den Besuchern, oh, das scheint ja hier normal zu sein. Dann machen wir doch das auch. Die Diebstahlquote betrug zu diesem Zeitpunkt fast 8%. Wäre irre hoch im Grunde Dann als man diese Schilder entfernte, fiel es auf 2,92%. Das ist auch fast unglaublich. Und als man dann Schilder aufstellte mit dem Hinweis, nicht zu stehlen, war man nur noch bei 1,67%. Also das sind dann wirklich nur... Die Kriminellen mit versteinern Holz rausgegangen. Äh, ich denke mal, man sieht einfach, wie einfach es doch sein kann. Aus diesem Grund ist es auch nicht ratsam, zum Beispiel in Praxen die Patienten darauf aufmerksam zu machen, dass viele Patienten ihre Termine nicht einhalten. Dann scheint es ja ganz sehr normal zu sein. Der richtige Weg wäre, die Patienten darüber zu informieren, dass ja fast alle ausnahmslos ihren Termin einhalten. Dann wäre man nämlich das schwarze Schaf und das möchte man doch nicht sein. Ja, wo sollte man denn jetzt aufpassen im täglichen Leben? Wenn zum Beispiel Kundenstimmen, Bewertungen, Prüfsiegel zum Kauf verleiten sollen, dann einfach das Ganze mal ein bisschen überprüfen. Ist es denn wirklich seriös oder soll ich denn nur zum Kauf animiert werden? Oder wenn das Angebot reduziert wird und nur noch zwei Zimmer frei sind oder Anne W. aus H. hat gerade gekauft, hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gelesen. Das alles ist Social Proof und verleitet uns schnell zuzuschlagen. Natürlich nutzen wir diesen Umstand auch bei uns in der Kommunikation. Wir erzählen, ja alle wollen noch den Film sehen, alle wollen doch nach Rom. Oder Hendrik und Claudia waren ganz begeistert und so weiter. Es gibt ganz viele Formulierungen, die einen Social Proof herstellen, um zu überzeugen. Im Vertrieb kann man zum Beispiel ganz leicht sagen, oh, jetzt habe ich mich echt setzen müssen, um hier noch herzukommen. Mein Kunde, wo ich vorher war, der wollte unbedingt XY unbedingt gleich haben. Dieses nebenbei einfließen lassen, wird noch nicht als Verkaufsgespräch bewertet. Ist aber natürlich jetzt im Hinterkopf vom Kunden. Der andere wollte es auch schon. Es zeigt, Social Proof ist eine sehr, sehr starke Manipulationsmethode, auf die wir wirklich acht geben müssen. Aber gleichzeitig auch ein Hilfsmittel, das wir alle einsetzen. Mein Podcast beispielsweise wächst schon seit vielen Jahren und ich habe in jeder Folge tausende Zuhörer. Er wächst also von ganz alleine. Dagegen mein YouTube-Kanal ist noch sehr klein und da auf ja, Abonnieren drücken fällt dann ja wirklich schwerer. Also wie wenn da schon 50.000 stehen würde. Beides liefert aber genau den gleichen Inhalt. Nur beim Podcast ist es eben schon auffälliger, weil ich eben sehr weit oder sehr gut gerenkt bin. Ja, und Wenn du noch mehr spannende Tipps von mir bekommen möchtest, dann bleib doch mit einem Abo gleich bei mir und ich sag danke, dass du zu mir gefunden hast.